0: Buenos días a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo por la plataforma digital de publicitek.com. Desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo. En la producción y conducción del espacio, Ana Caderina Zambrano y quien les habla, Alicia Uscategui. Esperamos que hayan tenido una semana productiva y como siempre. Recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tenemos para ustedes una programación hecha con cariño para su entretenimiento. En la sección misceláneos culturales, Vamos a compartir con una mujer venezolana docente y gremialista de profesión y vocación quien con la sapiencia de la experiencia y desde la perspectiva del comerciante nos hablará de importantes aspectos relacionados con el emprendimiento y el ejercicio del comercio especialmente en Venezuela.
1: Así es Alicia, tenemos preparado un especial lleno de información y datos curiosos. Amén de como adelantaste, contar con la participación de la señora Tiziana Polesel, actual presidente de Conce Comercio. También la jornada de hoy nos hará transitar por un pequeño viaje sobre la historia de una tradición con mucho valor en el mundo de la comunicación, el sello postal. Todo esto gracias al equipo de PubliciteK.com a través de su radio vía streaming, Radio Extreme. Cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche, igualmente hora Venezuela. Acompañados de buena música, variada además, en la ocasión de brindarle un pequeño Homenaje a un grande de la salsa y de los géneros latinos por excelencia. Estamos hablando de Lawrence Ira Khan, conocido como Larry Harlow, un músico que llevó su arte a trascender el tiempo y el espacio. Así que, como dice la canción, abran un paso. Según el portal digital arp.org, al hablar de este tema Abran Paso titula La revolución salsera de Ismael Miranda y Larry Harlow. Sin duda la sociedad artística entre el pianista judío estadounidense Larry Harlow y el sonero puertorriqueño Ismael Miranda marcó un antes y un después para la salsa. Sin embargo, fueron solamente seis años. ...entre 1967 y 1972 en los que trabajaron juntos. Este tema es un manifiesto estético de un movimiento musical que arrasaba con todo. Con ese temazo damos inicio preámbulo para presentar a nuestra invitada de hoy... ...la licenciada Tiziana Polesel, quien es una reconocida empresaria venezolana... ...profesora y sobre todo gremialista por vocación y profesión, ha seguido el legado de su padre en los negocios, quien desde joven le enseñó con el ejemplo los principios básicos para llevar con éxito una empresa hacia adelante, descendientes de italianos que migraron a Venezuela y que han dejado una impronta inigualable, punto que nos hace recordar el concurso de cortometrajes Fare Cinema al Inmigrante Italiano Aprovechamos para recordar esta información desde el 3 de agosto y hasta el 20 de noviembre Está abierto a concurso Y el tema de este año está justamente dedicado a los oficios de la emigración italiana en Venezuela Con esto le damos la palabra a nuestra invitada de hoy Muchas gracias en nombre
2: del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, Comercio, por esta invitación a Diplomacia en Uno. Es realmente un placer para mí, Tiziana Policel, acompañarles hoy en esta emisión y darles de alguna manera esa voz del comercio y los servicios a través de nuestra institución que tiene presencia en toda Venezuela, tanto a través de sus cámaras afiliadas regionales como sectoriales. Muchísimas gracias. Y cuando hablamos justamente de crecimiento, de posibilidades, de intercambio de conocimientos para justamente emprender y de las acciones que hay que hacer para que eh, quienes deciden, quienes toman eh, decisiones en políticas públicas comprendan eh, el sector comercio, servicios, comprendan la realidad de lo que vive eh, el sector empresarial en general. Para eso están las organizaciones que agrupan eh, sectores y regiones en las diferentes áreas de la economía. Para eso están las cámaras de comercio regionales y sectoriales. Las cámaras de comercio en cada ciudad, en cada municipio, tienen como objetivo justamente hacer eh, más evidente, los problemas que le impiden eh, desarrollar la actividad en condiciones óptimas, las trabas que se le van presentando y además las cámaras de comercio son un lugar ideal para compartir ese conocimiento. Cuando estamos en, en reuniones de cámaras compartimos lo que estamos haciendo, cómo estamos superando nuestros problemas y escuchamos cómo lo hacen también eh, eh, las otras empresas similares, diferentes a las nuestras, tomamos idea, eh, aprendemos de alguna manera a compartir ese... Ese saber hacer que luego eh, va en beneficio de nuestros negocios. Esa doble actividad son, eh, es la que realizan las cámaras de comercio. Y luego, finalmente, las, cada cámara de comercio regional o sectorial eh, se agrupan en cada uno de los sectores. El sector comercio-servicio agrupa a todas las cámaras de comercio eh, regionales y sectoriales del país eh, en Consecomercio, en el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, una institución que tiene 52 años eh, en, en, eh, eh, teniendo como norte la defensa del sector eh, la defensa de la libre empresa la defensa de la propiedad privada, que probablemente eh, algunos olvidan que es un derecho humano y que esa propiedad no es solamente eh, en esos términos grandielocuentes que nos puede sonar la, la palabra. Propiedad privada es todo aquello que nosotros eh, logramos tener fruto de nuestro trabajo y que, por supuesto, no pretendemos que nadie nos los arrebate. Esa defensa de la propiedad privada, la defensa de la libre empresa, la defensa del libre mercado como una de las formas eh, demostradamente más, 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 más valiosas para poder justamente crecer, eso es lo que hace una institución empresarial. En la medida que cada uno de nosotros decidimos afiliarnos a um, una de estas cámaras, a una de estas instituciones, estamos haciendo más fuerte el sector, estamos, insisto, no es solo eh, para eh, señalar los problemas que tenemos, es también para compartir conocimiento, para encontrar oportunidades de negocio. El afiliarse a una cámara, el afiliarse a un gremio, el agremiarse, el estar en una de estas instituciones, es probablemente lo que nos va a ayudar a eh, justamente superar los problemas y crecer, crecer como país, crecer por supuesto como sector y hará que nuestras empresas también crezcan y que de esa forma también puedan superarse y crecer los trabajadores y eh, todos aquellos que hacen vida en el sector comercio-servicio. Pero... El hecho de uh, agremiarse no es únicamente del sector empresarial, eh, también cualquier persona que nos escucha eh, la invitamos a que se sume a, al gremio que agrupe la actividad que desempeña, si es un periodista que se sume al Colegio Nacional de Periodistas, que haga fuerte el gremio, si es uh, un trabajador que se sume al sindicato correspondiente para hacer sindicatos eh, fuertes si es un, un, una persona que eh, está en una comunidad que se sume a la asociación de vecinos, a, al grupo de personas que también ejercen estas eh, esta distintas, que, que tengamos presencia en todas las actividades gremiales. Eso es muy importante porque eso es lo que ayudará a restablecer eh, un sistema democrático sólido, la fortaleza de cada una de las instituciones que conforman esos grandes pilares que sostienen la democracia como sistema y las libertades en general.
0: Fundamental el hecho de promover que formemos parte de los diferentes grupos que hacen vida en la sociedad civil. Esto como expresión primaria y base del ejercicio democrático, que como bien señaló nuestra especial invitada de hoy, fortalecen las instituciones republicanas. Vamos a hacer una segunda pausa musical para deleitarnos con la voz y el ritmo de Celia Cruz junto a la orquesta Harlow y el tema Gracias Divina. Y al regreso, continuamos con la conversación para conocer el punto de vista de la actual presidente de Conce Comercio, Tiziana Polesel, sobre uno de los principales problemas que aquejan al comerciante venezolano en la actualidad.
1: recientemente el pasado 20 de agosto Su orquesta fue la primera en firmar con las Fania Records Además, se acreditaba haber traído a la cantante Juana Celia Cruz A quien escuchábamos en el tema anterior, en los años 60 A la ciudad de Nueva York, desde México Y fue la primera, entre otros méritos que tiene Celia Cruz, fue la primera mujer cantante latina en presentarse en el Carnegie Hall Estamos con ustedes a través de Publiciteca.com En su programa Diplomacia en Uno Y vamos a continuar con nuestra entrevista Con la licenciada Tiziana Polesel Quien es actualmente presidente De la institución Consecomercio Que es el Consejo Nacional del Comercio Y los Servicios Una organización empresarial venezolana Fundada en noviembre en 1970, nos va a compartir en este momento su importante apreciación sobre un tema trascendental en el ejercicio del comercio y está ligado con la carga impositiva municipal.
2: Los retos del sector comercio y servicios en Venezuela en el 2021 son muchos, el primero de ellos eh, superar eh, las dificultades que representó una pandemia en un contexto complejo, un evento que de alguna manera le puso el resaltador a los problemas que ya teníamos desde antes de comenzar este periodo tan complejo y tan difícil. Cuando digo retos me refiero a ese afán de mantenernos, de persistir, de seguir apostando por un país que tiene gente muy valiosa y que además tiene muchas personas que quieren participar de lo que es el comercio y los servicios y desarrollarse dentro de nuestro sector durante 2020 el sector eh, fue afectado por eh, unos aumentos, unos incrementos en los impuestos municipales en cada una de las regiones del país y un aumento en el precio de los servicios eh, públicos eh, que hemos denominado voraz eh, y cuando digo voraz quizás para ...que la audiencia pueda tener una idea... ...de lo que eso representa... ...en el caso de los impuestos municipales... ...hablamos de eh, incrementos... ...de hasta el 1800%... ...en relación a lo que se pagaba... Eh, ...en 2019... ...esto, eh, si cualquiera de nosotros... ...hace un ejercicio... En, en, ...en su calculadora... ...de lo que representa... ...un aumento de esta magnitud... ...podrá darse cuenta... Lo que eso significa para el sector comercio cuando gran parte del sector estuvo impedido de trabajar por lo menos durante seis meses y a partir de seis meses se nos eh, ha impuesto un régimen denominado 7 más, 7 más 7 donde no se nos permite trabajar de manera continua. Eso eh, nos da cuenta de, de, del gran, de la gran carga que puede representar para una empresa el eh, afrontar un incremento de este tipo, y en relación a los servicios públicos quizás uno de los más significativos ha sido el aseo urbano. En algunos municipios hablamos que eh, los incrementos eh, son eh, quizás de, de mayor magnitud. Para darnos una idea también de lo que estamos hablando hicimos una comparación con otros países del mundo y en relación a los ingresos brutos considerando un mismo establecimiento de las mismas características el mismo número de trabajadores y la misma generación de desechos nosotros estamos pagando el 8000% más de lo que paga ese establecimiento en una ciudad como Toronto, Canadá esto eh, lo que dice es que Probablemente la forma como nosotros estamos calculando el servicio de aseo urbano, la, el, la tarifa del aseo urbano, eh, deba ser revisada, deba ser analizada con mucho detalle, buscando principalmente que eh, exista cierta equidad en quienes pagan los servicios públicos y, y los impuestos. Eh, hay una, una interpretación, hay algunas declaraciones que han dado algunos alcaldes de incluso mm, zonas importantes del país, donde mm, hacen, hacen, digamos, a, a manera de, de propaganda afirmaciones como que no tocarán la tarifa residencial eh, en el caso mm, del asedio urbano y en el caso de otro tipo de impuestos. Eh, y eso termina siendo un engaño a, a, la, a la población, un, un engaño a los habitantes del, del municipio porque eh, incrementando y cargando los, los impuestos y los servicios a, eh, al comercio evidentemente tarde o temprano el consumidor va a pagarlo pero lo pagará indirectamente y eh, de una manera que ni siquiera le permite reclamar el buen o mal funcionamiento de ese servicio entonces, creemos que um, uno de los grandes retos es eh, que logremos entender que um, los impuestos hay que pagarlos. Un buen servicio hay que pagarlos. Eso siempre lo hemos sostenido. Pero eh, un, los impuestos y los servicios los debemos pagar todos. Otro problema que de alguna manera también afecta esta carga a los comercios formales son los comercios informales es el comercio que no eh, está sujeto al pago de los impuestos que no está sujeto al pago de algunos servicios y de alguna forma pues el comercio formal está asumiendo ese costo Esa, esas son las distorsiones que nosotros creemos que debemos eh, superar en efecto particularmente
0: el cobro que actualmente se carga al comerciante por concepto de aseo urbano es exorbitante. Y es el caso que, para muchos comerciantes, se ha vuelto casi que impagable. Lo cual, aunado a la baja considerable en las ventas producto de la situación de crisis generalizada que vivimos en el país, y por qué no en el mundo entero, el manejo de formas de control de horarios, rubros, etcétera, relacionados con esa fórmula del 7 que una semana sí y otra semana no. Y como si esto fuera poco, el comerciante formal que paga impuestos, que cumple con toda la permisología que exige el municipio donde se encuentra su empresa, se ha visto forzado a no cumplir con sus obligaciones tributarias por el impuesto causado, visto que no le permiten declarar, por ende, cancelar el tributo municipal si no está al día con el servicio de aseo urbano y domiciliario. Con el agravante, que al no poder hacer, hacerlo, pues, puede ser objeto de multa. Puedo dar fe de la angustia que viven muchos comerciantes. A lo largo de la actividad gremial empresarial que he desempañado durante muchos años, Siempre ha sido el norte en las instituciones en donde he participado, y en lo título personal igual, orientar la actividad como comerciante apegados a las normativas y controles de calidad de servicio y un aspecto que considero muy importante fomentar relaciones estrechas con la comunidad en la cual se está inserto y participar en la toma de decisiones. De esta forma vamos a escuchar a nuestra invitada especial, la licenciada Tiziana Polesel, presidente de Conce Comercio, para cerrar la entrevista con una perspectiva sobre el crecimiento u oportunidades de negocio del sector empresarial actual.
2: A pesar de todas las dificultades que hubo en el año 2020 y todas las que aún tenemos en 2021, Hemos visto cómo dentro del sector comercio-servicios eh, ha habido muchas iniciativas interesantes. Hemos visto cómo muchas empresas eh, tuvieron una capacidad de, de ajuste, una capacidad de reinventarse en, en un año en el en que probablemente su actividad principal o, o el posicionamiento de su negocio se vio, eh, se vio sacudido por eh, primero una, una fase en la que no fue posible trabajar y luego eh, por tener que adaptarse a las condiciones que imponía eh, la pandemia y todo lo que eso implicaba. Vimos, eh, quizás yo diría que eh, no solo vimos eh, nuevas empresas que eh, en, llegaron para suplir esa necesidad del consumidor de tener los productos en su casa, procurando una movilización eh, lo más limitada posible y con todo lo, lo que eso significó, no solo para Venezuela, para el mundo. Eh, muchas empresas de hecho que justamente estaban eh, concebidas para dar atención en, en el local, para dar atención presencial, tuvieron que reinventarse quizás eh, en, en lo que es la cultura, eh, yo estimo en todo lo que son lo, el sector cultural hubo un, una gran, una gran eh, capacidad de adaptarse. Empezamos a ver obras de teatro eh, por, por eh, redes sociales, por Zoom. Eh, y eso eh, significa mucho en lo que es eh, la capacidad que tiene el venezolano justamente de eh, superar los problemas y de... Eh, tratar de mm, seguir creando y seguir emprendiendo a pesar de las dificultades. Yo siento que así como dije anteriormente, la pandemia en Venezuela le puso el resaltador a los problemas, también le puso el reflector a las grandes capacidades que tenemos los venezolanos para eh, superar momentos difíciles y partiendo de esto yo me atrevería a decir que el gran la gran posibilidad el gran futuro uno de los grandes sectores es el de los servicios los servicios pasaron a ser protagonistas ya venían en crecimiento mundial antes de la pandemia pero vimos cómo en Venezuela fue un sector que creció que creció y que, y que trató de adaptarse y de crear nuevas formas justamente para atender las necesidades que reclamaba la gente en un momento eh, tan complejo. Eh, nosotros además, los servicios tienen una implicación importante que es uh, la creatividad, que es uh, la, justamente la rapidez en reaccionar y creo que son dos elementos que los venezolanos tenemos de sobra, por lo tanto, si queremos pensar en... Eh, futuro si queremos pensar en perspectivas de crecimiento, eh, pareciera que Venezuela debe seguir la tendencia mundial de eh, incrementar mucho más el sector servicio, incluso dentro de los que son actividades que pareciera no implican servicio, pero eh, ya el, el consumidor reclama ese aumento, reclama esa, esa incorporación de algo más, aparte de la transacción de un bien físico. La gente quiere un poco más y uh, hacia allí probablemente apunten muchas de las iniciativas, pero para hablar de crecimiento... Nosotros tenemos que hablar de consumo y para hablar de consumo tenemos que hablar de ingresos y si no eh, superamos, si no eh, abordamos un problema gigantesco que tenemos eh, los venezolanos, que es la inflación, que es probablemente el impuesto más caro que pagamos, estamos lamentablemente ya dentro de las estadísticas mm, que nos colocan entre una de las hiperinflaciones más largas de la historia pero eso independientemente del tiempo ha sido quizás eh, uno de los elementos que más ha afectado ese ingreso de los venezolanos que ven pulverizado cualquier eh, eh, cualquier tipo de ganancia, eh, la, la lleva a nada la hiperinflación y eso es quizás un, un reto importante, que se comprenda que la inflación hay que superarla y son los gobiernos los responsables de crear medidas para que eso ocurra
1: muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo por de una forma tan detallada y amena brindar esta información importante para el gremio y también para todos los nuevos emprendimientos que están surgiendo o quieren surgir en venezuela actualmente y seguimos con nuestro homenajeado de hoy y su propuesta musical en este caso el paso de encarnación
3: La trigueña encarnación Cuando se pone
4: a bailar No hace más que tararear no que la orquesta intercede Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grande re, Tírate que va a llover Y que no
5: puedes correr Por lo estrecho del vestido
3: La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear
4: Lo que la orquesta interesa Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grande dedos Tírate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido
3: Que se te rompe el vestido, cambia el paso, que se te rompa...
0: Carolina con pura guaracha para rendir honor a quien honor merece. La orquesta Harlow fue la primera en firmar con Fania Records. Harlow también ha producido más de 106 álbumes de varios artistas y más de 50 álbumes de su propia autoría, además de los que produjo para Fania. Entre sus álbumes más populares fueron Abran Paso y tributo a Arsenio Rodríguez con Ismael Miranda como el vocalista. Y hablando de arte y talento latinoamericano, en la sección El ser humano y su creatividad vamos a conocer un poco la vida y obra de un artista colombiano, Eduardo Ramírez Villamizar pintor y escultor colombiano que fue pionero del arte abstracto y minimalista en su país, con una obra de impacto internacional. Ocupó el primer lugar del Salón Nacional de Artistas de Colombia en varias ocasiones. Nació el 27 de agosto de 1922 en la ciudad colonial de Pamplona. Por cierto, Estudié interna en Pamplona, en el Colegio de las Belemitas. Recuerdo con muchísimo y grato placer mi estadía en el internado. Situada en el departamento del norte de Santander. Para los años 1970 logró la definición de un estilo que se materializó en torres y esculturas monumentales, inclinadas y horizontales. En esta década y hasta el final de su carrera se instalaron obras monumentales suyas en plazas, avenidas y parques de ciudades colombianas y estadounidenses.
1: Ramírez Villavizar es catalogado como un artista constructivo. Su obra se centra en la forma por lo que la idiosincrasia del autor y sus coyunturas personales se encuentran en segundo plano. Con algunas excepciones, solo usó colores primarios y los llamados en el mundo artístico no colores, es decir, el negro y el blanco. A su vez, los materiales que utilizó fueron secundarios o accesorios, trabajó principalmente con la madera, el plástico, el cartón, mármol, acero o aluminio, dependiendo de las circunstancias geográficas donde se encontrara o también, como no, las posibilidades económicas. En los años 80 del siglo pasado, para él fue clave un viaje a Machu Picchu, el sitio de la ciudad Inca. ...ubicado en lo alto de los Andes del Perú... ...es conocida como la ciudad perdida de los Incas... ...así para este artista, este viaje fue trascendental... ...descubrió, y esta es una cita... ...a través del óxido del metal, las esculturas adquirieron diferentes matices... ...que me interesaron profundamente por su conexión con el proceso del orgánico... ...con su desenlace, la muerte puesto que trabajo con láminas que se van a oxidar, que se van a volver polvo. Así descubrí que era una tontería afanarme por eso, porque uno se va primero que las esculturas y estas al final van a desaparecer al igual que todo, de manera que es mejor aceptar el cumplimiento de su ciclo vital.
4: Pena, lo que traigo es cosa buena, lo que traigo es caridad. Ananana, 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 ananana. Oigan bien y todos los santos llegan saludando y bailando y la bendición reciben toditos en Caridad, caridad, cari-caridad, con Chango de Maya, Ocumio Batalá, y ahora le voy a explicar.
0: Seguimos con ustedes por publiciteca.com Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural de cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche. Estamos en las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno, así como también en la cuenta de correo Diplomacia en Uno arroba gmail.com recuerda, diplomacia en uno todo en letras en esta ocasión dentro de la sección el ser humano y su creatividad vamos a reconocer un poco sobre un personaje particular se trata de Roland Hill maestro británico, creador del primer sello postal de la historia
1: el Penny Black el sello postal o oh, la estampilla estampa timbre también se le dice, es formalmente el comprobante del pago previo, como decir, un así, el pago por el envío por correo de una carta. El sello es un pequeño papel, quizás hay algunas generaciones actuales que no los hayan visto, probablemente, cuya forma más usual es rectangular o cuadrada y se pega sobre un sobre, que indica que la persona que realiza el envío pagó por ese servicio. El arte postal utiliza a menudo este medio y este formato para su difusión, creando eventualmente falsos sellos que no son de uso comercial, más, sí son utilizados sobre todo por los coleccionistas. La emisión del primer sello postal se enmarca dentro de una reforma del servicio de correos británico que contó en este caso con Robland Hyde, personaje que nombraba a Alicia hace segundos. Hasta ese momento, eso fue en 1837, hasta ese momento el envío lo pagaba el destinatario en función de los kilómetros recorridos y no por su peso. No obstante, Hal propuso que el envío lo pagara el remitente Según una tarifa uniforme en función del peso y no por el kilometraje Es decir, algo realmente transformador, revolucionario Actualmente, o oh, sí, desde, desde que existen las estampillas probablemente también se coleccionan Son objetos coleccionables ...que resulta bastante divertido e interesante... ...y a esta afición se le conoce como la filatelia... ...soy particularmente amante de los sellos postales... ...y de hecho tengo una pequeña colección... ...también sobre este tema podemos decir que existe... ...un día mundial del sello postal... ...que se celebra en enero de cada año... ...y es que por muchos años, por muchos años... ...fue a través del de servicio postal que se dio el intercambio de información entre la humanidad hasta que llegó la internet, no obstante todavía hoy en día se utiliza el sello postal y continuando con la musicalización del día de hoy escuchábamos antes cari caridad vamos a escuchar la cartera que está contenido en un LP salsa este tema era un antiguo tema cubano que fue convertido en un clásico por este genio del ritmo Larry Harlow según narra el portal salserisimoperu.com tras una presentación en Ponce, Puerto Rico Larry Harlow recibe la sugerencia de Celia Cruz de grabar un tema, la cartera Junior Gorsales, quien estaba presente fue testigo de aquella recomendación y lo narra en el expediente Salsa y se convirtió en uno de los trabajos más exitosos en la carrera musical tanto del judío maravilloso como del cantante de su orquesta Junior González. Ambos nunca más pudieron quitar ese tema de su repertorio.
4: se fue vuelo. Se me perdió
5: la cartera, ya no tengo más
4: dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Eso que una espiritista me mandó a un baño de plantas, con cajón de mano santa lari, y gotas de agua bendita. pasarle pasadito, aunque ve el va a
1: sería una tendencia esta semana, tal vez no tanto como otras, pero no obstante, lo es, son los Juegos Paralímpicos, competición internacional fundada en 1960 para atletas con todo tipo de discapacidad física o con condición especial, física, mental o sensorial, también amputaciones, ceguera en general, condiciones diferentes a los Juegos Olímpicos este nombre incorpora el prefijo para que significa proximidad o similitud con los Juegos estos Juegos tienen un gran número de categorías en potencia muscular rango de movimiento pasivo deficiencia en alguno o varios miembros Estatura también hipertonia, ataxia, atetosis, discapacidad visual o intelectual. Venezuela en este caso lleva a 25 atletas a las Olimpiadas Paralímpicas Tokio 2020. Ya casi para concluir, queremos en la sección de que leemos compartir un artículo publicado en internet. Gobernarte, Ideas Innovadoras para Mejores Gobiernos y trata sobre la digitalización de los gobiernos, especialmente el tema de los servicios públicos durante la pandemia y qué aprendimos de la experiencia de los empleados públicos. La intención es dejar en evidencia la necesidad de optimizar los servicios públicos para que puedan sortear estas dificultades, como vimos anteriormente incluso en la entrevista, por ejemplo el caso de la prestación de servicios culturales, que tuvieron una rápida transformación y se lograron apreciar y ofrecer ...obras de teatro a través de medios digitales como por ejemplo Zoom... ...pues la intención es que los servicios públicos también tengan esa, esa capacidad de transformación... ...y de continuar prestando los servicios ante cualquier eventualidad como en el caso de la pandemia. Se vio claramente que los empleados públicos no pudieron realizar todas sus labores... ...ante el cierre repentino de las oficinas y la instauración casi instantánea del teletrabajo en los gobiernos de la región, en muchos países tuvo que interrumpir el trabajo presencial de los empleados públicos. Por ejemplo, en Honduras, el 56% de los funcionarios reportó no haber podido realizar tareas críticas durante la pandemia, mientras que en Costa Rica fue solo el 28%. En el caso de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, que ya había hecho algunos ejercicios de teletrabajo y tenía la totalidad de los trámites disponibles en línea se pudo seguir operando de manera remota e incluso con mayor productividad la intención es evaluar y determinar los puntos claves para avanzar en la consolidación de la transformación digital de los gobiernos
0: y así cierra el artículo que comprende la sección que leemos de hoy Herramientas de gobierno digital tales como la identificación digital, la interoperabilidad y los sistemas de gestión documental y expediente electrónico puede ofrecerse desde la nube y permitir el trabajo coordinado y la provisión de servicios públicos digitales. El uso intensivo y estratégico de estas herramientas Ayudará a los gobiernos a seguir avanzando en la ineludible tarea de modernizarse con miras a ser más eficientes, transparentes e inclusivos. Además, les ayudará a seguir construyendo resiliencia, estar preparados para seguir afrontando esta crisis y otras que vengan en el futuro y mantener la oferta de servicios oportunos y de calidad para las personas Gracias por acompañarnos Sus comentarios son muy importantes para nosotros Estamos a la orden por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en 1 y en nuestro correo electrónico Diplomacia en 1 arroba gmail.com Recuerden, diplomaciaen todo en letra. Seguimos por este canal publicaitk.com en su programa de cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche también por las redes sociales en arroba diplomacia en uno. Nos despedimos no sin antes recordar que un 27 de agosto de 2010 Mueren Néstor Sabarce, Reconocido actor y músico venezolano Autor del tema Faltan cinco para las doce El año va a terminar Un clásico navideño ¿Quién no lo escucha un 31 de diciembre? A quien tuve la dicha de conocer Educar a su hijo Y darle clases a sus nietos Así como el querido locutor Pedro y Fleuri, activo gremialista, fue presidente de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica y del Bloque Venezolano de Prensa, entre otras actividades donde destacó. Quien decía sobre el entretenimiento, cito, La política es solo un sector de la noticia. Hay programas dedicados únicamente a deportes política o farándula, pero creo que a la gente le gusta enterarse de lo que sucede mientras se pasea por
5: diversos temas. Fin de la cita.